0: Ci sono città che hanno un'energia speciale, capace di richiamare a sé musicisti e discografici visionari. Da questa attrazione sono nati dei dischi rock che vanno dritti al cuore. Sono Elena Messana, ho una passione viscerale per la musica e da sempre mi piace scavare nel passato dei miei artisti preferiti e perdermi nelle loro avventure. Così ho cominciato a farmi strane domande, del tipo è vero che London Calling parla della fine del mondo? Come mai Redemption Song e l'inno dei Rasta? Cosa ci facevano gli U2 nel carcere di Dublino? Perché Milano piaceva tanto ai Depeche Mode? Ma cosa ci trovavano i musicisti nel muro di Berlino? c'è di più. Mi sono resa conto che viaggiando per l'Europa finisco sempre nello stesso posto, uno studio di registrazione. E non mi riferisco agli studi che ci sono adesso, dove il suono è freddo e pulito. A me piace pensare che 50 anni fa le sale di incisione fossero simili all'antro del mago Merlino, dove in un pentolone potevi mescolare sapori, odori, formule magiche e un pizzico di follia e ottenere un album coi fiocchi. Questo è Rock and the City e voglio raccontarvi i sogni e le storie di ribellione, amicizia e disperazione di chi questi album li ha fatti nascere. In questa puntata di Rock and the City vi porterò a Londra, ai Sarm Studios, dove scopriremo chi ha ucciso la musica analogica. Capiremo come mai 40 rockstar si sono date appuntamento in una chiesa sconsacrata di Notting Hill e parteciperemo a un'orgia di suoni e di colori. Nella prima puntata di Rock and the City siamo stati agli Island Studios di Londra, a Notting Hill, che ora è un quartiere di super ricchi, ma negli anni 70 era abitato per lo più da bohemian e immigrati. Ecco, rimaniamo lì, perché la storia degli studi di registrazione, dove per un po' aveva abitato anche Bob Marley, è legata, oltre che al genio del discografico Chris Blackwell, a un altro produttore musicale degli anni 80, Trevor Horn. Nel 1983, Trevor, insieme alla moglie Jill, rileva i gloriosi Island Studios e li ribattezza SARM Studios, che sta per Sound and Recorded Mobile, dal nome della sua società. Ormai il rock è pieno di contaminazioni. Trevor è un uomo della New Wave e nel 1979 ha realizzato col suo gruppo The Buggles la celebre Video Kill the Radio Star. I video hanno ucciso le star della musica trasmessa alla radio. Ma non è solo colpa dei videoclip se la musica sta cambiando. Per spiegare questo passaggio cruciale ho pensato di chiamare in causa una persona che di studi di registrazione e di etichette discografiche ne ha viste veramente tante. Neil McCormick, giornalista e critico musicale, autore di una commedia molto pungente intitolata I Was Bono Stop El Ganger, conosciuta in Italia come Killing Bono. Neil è un ragazzo di Dublino della fine degli anni 70 che sogna, come tanti coetanei, di diventare il famoso cantante di una rock band. Ora, Neil frequenta la Mount Temple Comprehensive School. Qual è il problema, direte voi? Beh, i suoi compagni di scuola sono gli U2. Neil vivrà sempre all'ombra degli U2, rodendosi il fegato perché, pur essendo anche lui un ottimo musicista rock, non riuscirà mai a ottenere un contratto da una casa discografica e ripiegherà, come ha sempre detto lui stesso, sulla professione di giornalista. Neil ci prova in tutti i modi, corteggia tutti i produttori musicali possibili e immaginabili, tra i quali ovviamente ci sono anche i rappresentanti di Chris Blackwell e di Trevor Horn. Chi più di Neil, prima illuso e poi scartato da tutti, può avere ben compreso il passaggio dell'industria musicale dagli anni 70 agli anni 80? Parliamone con lui.
1: C'era una sorta di tirannia musicale negli anni 80, una ricerca impossibile e per molti versi controproducente della perfezione meccanica. Fino alla fine degli anni 70 i dischi riflettevano ciò che i musicisti sapevano suonare, I progressi tecnologici degli impianti di registrazione e dei sintetizzatori e l'avvento di campionatori, sequencer e drum machine e delle tecniche di registrazione digitali che consentivano di spostare i suoni senza perdere qualità, permettevano ormai di stendere le tracce ritmiche con la precisione di un metronomo e di costruire gli arrangiamenti con esattezza matematica. Per la maggior parte delle incisioni dell'epoca si sarebbe potuto tracciare un grafico sulla carta millimetrata. Aggiungete l'ossessione per la saturazione sonora, che portava a pompare ogni singolo suono in modo da ottenere il massimo impatto dinamico. Le batterie in particolare cominciavano a suonare come arieti e l'effetto era un sovraccarico musicale. L'apoteosi di questa tendenza furono le strabilianti e intasatissime produzioni di Trevor Horn per i Frankie Goes to Hollywood, una band che dal vivo non sfoggiava certo una gran tecnica.
0: E in effetti per i Frankie Goes to Hollywood, una band di Liverpool dalle origini punk rock, Trevor Horn produrrà nei Sarm Studios un album che è una vera orgia di suoni e colori. Welcome to the Pleasure Dome. Credo proprio che orgia sarà la parola chiave di questa puntata, perciò chiediamo subito aiuto alla nostra guida galattica per capire esattamente cos'è un'orgia.
2: Orgia. Orge. Secondo il vocabolario treccani,
0: è una cerimonia
2: rituale frequente nella tradizione di numerose religioni, grandi feste iniziatiche o agricole, celebrazioni misteriche in onore di divinità come Demetra, Dioniso, Bacco, Orfeo eccetera, consistente in una manifestazione di carattere tumultuoso, i cui partecipanti... Sottraendosi temporaneamente alle norme che regolano il comportamento consueto della comunità, si abbandonano a un'esplosione senza freno della vita fisica e psichica. Per estensione, Riunione di persone che si comportano senza alcuna inibizione, specialmente sessuale, e le manifestazioni stesse di tale comportamento, in particolare la pratica dell'amore di gruppo. Più genericamente, baldoria sfrenata e rumorosa, durante la quale ci si abbandona a eccessi e stravezzi, orge carnevalesche, orge di capodanno. In senso figurato, grande quantità, profusione eccezionale, straordinaria, che eccita, che Sconvolge un'orgia di luci, di suoni, di colori.
0: Confermo che in questa puntata affronteremo l'orgia in tutte le accezioni del vocabolo. L'album Welcome to the Pleasure Dome contiene due capolavori diabolici, The Power of Love e Relax. A me piace pensarli come il sacro e il profano. The Power of Love è una canzone commovente sull'amore spirituale accompagnata da un video molto kitsch sui re magi e la natività, mentre Relax parla esplicitamente di sesso. Relax era stata già eseguita dal vivo all'inizio dell'83, ma il brano risultava piuttosto grezzo. Quando Trevor Horn l'ha ascoltato, ha commentato «Questo è più un jingle che una canzone» e ha fatto di tutto per darle quella veste elettronica che tutti noi conosciamo. I Frankie Ghost Hollywood in studio non riuscivano a tenere il ritmo voluto dal produttore, perciò in sala di incisione si è deciso di utilizzare dei musicisti di supporto. L'unica traccia della band originale è la voce di Holly Johnson, cantante e leader del gruppo. La forma attuale di Relax dell'ottobre 1983 si deve per la verità al sound engineer dello studio, Steven Lipson. La produzione è molto sofisticata, con decine di tracce fatte al sintetizzatore e con la drum machine che si intrecciano come per una magia elettronica. Siamo tutti d'accordo sul fatto che Relax sia una canzone che ti entra nella testa. È incalzante, ti fa ballare. Quando l'ho sentita per la prima volta, ve lo giuro, ero in quarta elementare e mio cugino, prima media, che in tutte le cose importanti della vita mi ha sempre fatto da apripista, mi ha detto con Fare Misterioso «Lo sai che questa canzone parla di sesso?» Io non ho osato chiedere spiegazioni e ho risposto «Ah!» pensando se lo dice lui sarà vero. Ed era vero e come! Il brano è stato in vetta alle classifiche della Gran Bretagna per ben 37 settimane consecutive e vanta anche un altro primato. Per 35 settimane su 37 è stato censurato dalla BBC. Ora vi racconto il perché. È venuto il momento di presentare la rubrica Tutti contro il rock. Un bel giorno, nel gennaio dell'84, dopo che Relax gira alla radio già da tre mesi, il DJ Mike Reed si mette a leggere attentamente il testo della canzone ed esclama: Ehi, qui si parla di atti omosessuali! e si rifiuta di proseguire la trasmissione, intanto la BBC per conto suo ha appena fatto censurare il pezzo. A quel punto la gente comincia ad andare nei negozi di dischi chiedendo di quella canzone che è stata censurata, tutti vogliono relax. La vicenda finisce in modo grottesco, a Top of the Pops passavano in rassegna le canzoni e quando si arrivava finalmente alla numero uno in classifica, nominavano relax, ma poi trasmettevano qualcos'altro, perché il testo era troppo esplicito nel descrivere atti omosessuali. Del resto Holly Johnson, cantante, e Paul Rutherford, ballerino e addetto ai cori, non hanno mai fatto mistero della loro omosessualità. A proposito di censura, mi stavo dimenticando di parlarvi della copertina di Welcome to the Pleasure Dome, letteralmente benvenuti sulla vetta del piacere. Sul davanti c'è un ritratto, un po' alla Picasso, dei componenti della band. L'ha fatto un artista che si chiama Lo Cole. Sul retro, l'artista con il medesimo stile ha raffigurato degli animali che fanno un'orgia. A richiamare per l'appunto l'orgia di suoni e vitalità e l'inno alla libertà sessuale e alla pace di cui parlavamo prima. Infatti, non dimentichiamo che la band era anche profondamente antimilitarista e in Inghilterra non erano in tanti a esprimersi contro la guerra nei primi anni Ottanta. Ma torniamo all'orgia. Siccome la tipografia si era rifiutata di stampare quell'immagine, sono stati costretti ad aggiungere delle bellissime foglie di fico stilizzate a coprire i genitali. Un po' come è accaduto al giudizio universale di Michelangelo. D'accordo, i personaggi della Cappella Sistina non stavano facendo un'orgia, ma comunque erano nudi. L'etichetta discografica del produttore Trevor Horn si chiamava ZTT, che è l'acronimo di Zang Tum Tum. Se vi ricorda qualcosa, siete sulla strada giusta.
1: Ogni 5 secondi, cannoli d'assedio, spentare spazio con un accordo. Pam, boom, boom.
0: Si tratta proprio della poesia di Filippo Tommaso Marinetti, che nel 1914 volle rappresentare la guerra come non era mai stato fatto prima, attraverso onomatopee, simboli matematici e parole in libertà sparse sulla pagina. Da un'etichetta discografica che si chiama Zang Tung non aspettiamoci nulla di convenzionale. Del resto, sentite cosa ha dichiarato in quegli anni Trevor Horn. We can do anything with sound. Con il suono possiamo fare di tutto. Siamo davvero a cavallo tra due fasi della storia della musica ai Sarm Studios di Notting Hill nel 1984 succede qualcosa che rimarrà per molto tempo negli annali del pop rock io che avevo 10 anni me ne ricordo ancora con estremo piacere è il 25 novembre 1984 sono le 10 del mattino di una domenica d'autunno e manca un mese a Natale a Basing Street arrivano alla spicciolata 40 rockstar inglesi e irlandesi sono state invitate per incidere una canzone una canzone natalizia per l'appunto che è stata arrangiata e prodotta dal bravissimo Mitch Hur degli Ultravox il quale dirà questa è la canzone di Natale con l'inizio più minaccioso che si sia mai sentito e tra poco capiremo il perché gli invitati in realtà non sanno bene cosa devono fare ad alcuni è stato solo detto che saranno in due o tre del resto il brano nasce più o meno al momento L'ha scritto quel matto di Bob Geldof, il leader un po' arruffato del gruppo punk rock dublinese dei Boomtown Rats, protagonista della versione per il cinema di The Wall di Alan Parker. Tutto si fa lì per lì, non c'è stato tempo per organizzare le cose nei dettagli. C'è chi ha i postumi di una colossale sbronza, i Duran Duran e gli Spandau Ballet, i gruppi pop rivali per eccellenza degli anni Ottanta, belli e New Romantic. Chi è scocciato perché voleva cantare una battuta che poi viene affidata a un altro? Simon Le Bon, il frontman rubacuori dei Duran Duran. C'è chi si sente il lieve imbarazzo di fronte a tante celebrità britanniche e non vuole cantare perché non è d'accordo con il significato del verso che gli hanno assegnato. Bono Vox. Bob Geldof forse l'ha fatto apposta, ha piopato all'amico di Dublino la battuta più controversa e anche più difficile da cantare. E quando questo piccolo irlandese la canterà a squarciagola tra i grandi del pop rock di sua maestà, ai Sam Studios tutti diranno «Ma chi è questo? Che voce?» e Trevor Horn risponderà «È Bono, è il cantante degli U2!» Ultimo ad arrivare alle 18 è Boy George. Adorabile frontman dei Culture Club, dalla voce Soul, calda e potente e dal look androgino. È in clamoroso ritardo e chiede una bottiglia di brandy per tirarsi su e schiarire la voce. Alla fine ce la fanno, si è stabilito un ottimo clima di collaborazione e mentre al piano di sopra si lavora il brano con estrema concentrazione al piano terra in corridoio gli status quo, altro gruppo rock britannico alimentano un clima da gita scolastica facendo gli scherzi nelle toilette Quasi quasi Bob Geldof deve cacciare i musicisti dallo studio quando si fa sera Il risultato è quella meraviglia di Do They Know It's Christmas Si tratta della prima iniziativa musicale per avviare una grande sottoscrizione mondiale con l'intento di inviare fondi in Etiopia durante il periodo della Grande Carestia. È la prima volta che un gruppo di artisti eterogenei, tutti famosi, usano la musica come mezzo collettivo e si mettono in gioco dimenticando il proprio stile e annullando le gelosie. Il supergruppo si chiama Band Aid. È fatto da Phil Collins, i Duran Duran, gli Spandau Ballet, i Police, Bono e Adam Clayton degli U2, i Culture Club, Paul Young, le Banana Rama, gli UM, gli Heaven 17, Bob Geldof e i Boomtown Rats, Cool and the Gang, gli Style Council, gli Status Quo, gli Ultravox. Sapete perché la canzone è stata registrata in sole 24 ore e proprio in questi studi? Perché si tratta di una produzione fatta per beneficenza. Bob Geldof ha tanto entusiasmo, ma non ha una lira. Anzi, non ha una sterlina. E Trevor Horn gli presta per 24 ore, a titolo di amicizia, gli studi di incisione, che sono perfetti per questo tipo di prodotto, perché rimandano un suono big. Del resto, ve lo ricordate, siamo all'interno di una chiesa sconsacrata. Do Day Noise Christmas scalerà le classifiche mondiali e di lì a breve porterà i nostri artisti dritto dritto al mega concerto del live aid c'è chi dice che questa canzone sia la massima espressione degli anni Ottanta per due motivi un po perché il testo in effetti raggiunge delle vette altissime di paternalismo Aiutiamo l'Etiopia, noi abbiamo tutto, loro non hanno niente, lì non piove mai, l'unica acqua che scorre è quella delle lacrime, grazie a Dio è toccata a loro invece che a te. Well, tonight, thank God, it's them instead of you. Questa è la battuta che Bono degli U2 si rifiutava di cantare. C'è da dire che poi Bob Geldof è riuscito a convincerlo della bontà dell'affermazione. In fondo, se siamo qui, è perché noi stiamo bene e quindi possiamo impegnarci per gli altri. Ai funzionari della cooperazione internazionale, oggi questa descrizione dell'Africa farebbe venire i capelli dritti. Non solo il testo, ma anche il sound è molto anni Ottanta, però è molto originale. Midge ha detto «Questa è la canzone di Natale con l'inizio più minaccioso che si sia mai sentito, per via della sezione ritmica incalzante e di quel basso continuo che poi è la voce di Midge rallentata al multitraccia. Dopo l'attacco arrivano le campane. Avete presente quel suono di campane che fa tanto Natale e ci fa sentire tutti più buoni?» Quel suono introduce e sostiene tutta la canzone ed è realizzato col sintetizzatore. Sono le tubular bells fatte con lo Yamaha DX7, il sintetizzatore che era uscito da poco sul mercato e rappresentava una diavoleria all'avanguardia e certamente Trevor Horn ne era orgoglioso. Se volete farvi un'idea di com'erano gli Island Studios, poi Sarm Studios, andate a vedere o a rivedere il video di Do Day No It's Christmas e divertitevi a riconoscere questo o quel cantante degli anni Ottanta che porta il mallet, il taglio di capelli del tipico turista tedesco. Io mi delizio ancora a spiare i corridoi degli studi, con Boy George, Tony Adley, Sting e Bono Vox. Una scala sullo sfondo, fiumi di caffè e di chissà cos'altro nel bicchiere, e un gran via vai di gente. Tutti a imparare la propria parte e poi a cantare in coro, diretti da quel geniaccio di Trevor Horn. Al nostro Trevor si deve anche un altro record, quello per il singolo più costoso mai prodotto. Nell'ottobre dell'85 viene pubblicato Slave to the Rhythm di Grace Jones, dal 77 sotto contratto con l'Island Records di Chris Blackwell. Abbiamo conosciuto Chris, il capo della Island, nella prima puntata di Rock and the City. Lui è inglese, ma il cuore l'ha lasciato in Giamaica. È un discografico anticonformista dal grande intuito. Grace è una giamaicana, trapiantata a Syracuse, New York, dall'età di 13 anni. E sembra provenire da un altro pianeta. Ha un passato da modella e animatrice delle notti più folli di Manhattan. Eccoli di nuovo, i riti orgiastici in onore di Dioniso e Bacco. Ha grinta da vendere e un corpo perfetto. Il tutto è completato da un trucco e da un'acconciatura che accentuano la sua bellezza androgina. Quando Chris Blackwell incontra Grace Jones, la regina della disco, gli piace l'idea che Grace incuta un po' di timore nel pubblico senza spaventarlo veramente e pensa subito che bisogna riportarla dalla disco alle atmosfere giamaicane. E allora cosa fa? la manda alle Bahamas, ai Compass Point Studios di Nassau, studi di registrazione di sua proprietà e la fa cantare con un gruppo di musicisti giamaicani di tutto rispetto, la band di Sly and Robbie. E così Grace, con gli album Warm Leatherette e Nightclubbing, cambia stile e ritrova se stessa. Partiamo dalla copertina di Slave to the Rhythm. È opera del suo ex compagno e visual artist Jean Paul Good, ed è tutta un programma. Il volto di Grace Jones, splendida pantera giamaicana, è tagliuzzato e ricomposto così da sembrare lunghissimo e deformato. In questa immagine Grace non è una donna, non è un uomo, non è un essere umano, è una creatura surreale. Su di me, lei, ha sempre esercitato un misto di fascino e terrore puro. La copertina riflette alla perfezione il contenuto dell'album. Un solo brano tagliuzzato e ricomposto in dieci variazioni. Ci sono voluti tre anni per realizzarlo, con una serie di effetti, drum machine, voci campionate e strumenti di tutti i tipi, ai limiti dell'avanguardia. Qualcuno l'ha definito un'orgia sonora, per l'appunto. Qualcun altro un concept schizofrenico. Ho scoperto che Trevor Horn all'inizio aveva proposto il pezzo, che doveva essere più veloce, ai Frankie Ghost to Hollywood, ma loro l'avevano rifiutato. E Chris Blackwell, con il suo intuito leggendario, ha detto «Perché non lo trasformiamo in un pezzo dal ritmo go-go?» «E noi ora, in fondo, siamo contenti di essere schiavi del ritmo scandito dalla voce tenebrosa di Grace Jones». Mentre ascoltavo le variazioni sul tema di Slave to the Rhythm, mi sono resa conto che in alcuni punti mi ricordavano i Simple Minds. E in effetti, lo zampino di Trevor Horn c'è anche in un loro album insospettabile della fine degli anni Ottanta, Street Fighting Years. Vi voglio raccontare il ruolo di Trevor nello sviluppo di questo disco, per farvi capire cosa significava fare il produttore musicale. Per me questo è un album furbetto rispetto ai primi lavori che mi avevano ipnotizzato e anche un po' angosciato con le loro sonorità elettroniche. Qui siamo già nel 1989 e i Simple Minds scoprono d'un tratto di essere impegnati politicamente. Con gli anni del combattimento per le strade, cavalcano il tema dei diritti sociali e dei perseguitati politici e sfornano brani perfetti per l'occasione e per il marketing. Parlano dell'apartheid di Mandela Day, fanno la cover di Bico di Peter Gabriel, fanno un omaggio al cileno Victor Giara, vittima del generale Pinochet, e poi arriva Belfast Child. Belfast Child è una ballata prog folk strappacuore che piace a tutti. Anche se ti stavano antipatici i Simple Minds non potevi non commuoverti a sentire la storia tragica dei bambini di Belfast su una melodia celtica dolcissima. Certo, di queste cose, in tempi non sospetti, molto prima del live Aid, avevano già parlato gli U2, che si erano attirati l'ostilità dei terroristi dell'Ira, invocando la pace per la loro terra. Ma cosa c'entra in tutto questo, Trevor Horn? Quando i Simple Minds si mettono al lavoro nell'autunno dell'87 con il loro nuovo prestigioso produttore, lui suggerisce al cantante Jim Kerr di lavorare a una canzone folk. Perché il folk piace e, diciamolo, sta tornando di moda. Jim però pensa, noi non facciamo roba folk, noi siamo electro ma un giorno dopo un terribile attentato dell'Ira a Ennis Killen in Irlanda del Nord il bassista dei Simple Minds di quel periodo John Giblin si trova in studio in Scozia coi compagni e si mette a strimpellare She Moved Through the Fair un'antica melodia celtica Jim gli dice che bella, quando l'hai scritta? risposta del bassista circa 200 anni fa ecco la melodia che ci voleva Richiederà del tempo, ma Jim scriverà delle liriche ad hoc, bellissime peraltro. E dopo varie fasi di incisione e mix tra la Scozia e gli studi di Londra, Belfast Child diventerà una hit di enorme successo. Il nostro alchimista ne aveva combinata un'altra delle sue. One day we'll return here when the Belfast Child Things again. è il momento della rubrica cose che suonano in Belfast Child a un certo punto si sente come lo scoppio lontano di una bomba fateci caso provate a cercarlo Ma sappiatelo, quella non è una bomba, è una porta che sbatte. Durante l'incisione del brano in Scozia era rimasto aperto il microfono mentre sbatteva una porta dello studio e si è deciso di mantenere il rumore nella registrazione perché faceva tanto guerra per le strade. Se vi sembra cinico, la risposta è sì. però vi devo parlare di un fenomeno tanto interessante quanto inquietante che incontreremo spesso nel nostro viaggio tra le città d'Europa e che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni anche in Italia. Gli urbanisti lo chiamano gentrificazione. Ce ne parla Giovanni Semi, professore di sociologia urbana all'Università di Torino, che a questo tema ha dedicato numerosi studi, tra i quali il saggio Gentrification. Tutte le città come Disneyland...
3: Il termine deriva da gentry, la piccola nobiltà che si è comprata i titoli nobiliari, e sta a indicare una trasformazione del tessuto urbano che interessa le città del pianeta, praticamente tutte. Alla base di tutto questo c'è il fatto che ci si sposta a vivere sia in base alle proprie disponibilità economiche, sia in base ai propri gusti. Ci sono stati periodi storici più urbani e altri più antiurbani, ma il punto è che se in molti decidono di trasferirsi nelle zone centrali della città, queste diventano anche più costose e quindi si è obbligati a spostarsi nelle aree un po' più periferiche, sempre più in là, dove magari ci sono ex officine e fabbriche dismesse. Di solito i primi a trasferirsi da queste parti sono gli artisti. Il quartiere di periferia pian piano diventa carino, alla moda, trendy, cool. Sempre più persone della borghesia intellettuale vogliono viverci, vengono attirate. Allora qualcuno comincia a ristrutturare le abitazioni e a costruirne di nuove. Sorgono nuovi negozi, servizi, i prezzi degli affitti salgono. Ecco dunque che quella zona diventa appetibile e costosa. Tanto che a un certo punto i vecchi abitanti, possono essere sia anziani, sia appartenenti a minoranze etniche o sociali, non riescono più a sostenere il costo della vita e sono costretti a spostarsi più lontano, sempre più lontano. A volte questi vecchi residenti sono addirittura additati dall'amministrazione comunale come elementi disturbanti, socialmente pericolosi, e si fa di tutto per mandarli via dal quartiere.
0: La nostra guida ci racconta il caso di Londra. Gentrificazione
2: Londra è un esempio lampante di questo fenomeno sociale. Vi ricordate quando nella prima puntata parlavamo del film Notting Hill? Hugh Grant fa il libraio a Portobello Road e passeggia con Julia Roberts nel lussuoso Rosemead Garden. Qui la gentrificazione è cominciata negli anni 70. Le casette dai colori pastello erano degli immigrati caraibici, poi sono diventate chic e sono venuti ad abitarci artisti e personaggi famosi. Il mercato immobiliare è salito alle stelle. Sono spuntati negozi di antiquariato, design e brasserie. E tutto questo si ripercuote sugli studi di registrazione. Sono troppo grandi e pieni di macchinari che richiedono tecnici e una manutenzione costante. Queste strutture cominciano a diventare anti-economiche, in un'epoca in cui non occorre più un anno di lavoro per realizzare un album, come era accaduto a Fate di George Michael. Con le tecnologie digitali basta uno spazio ristretto e pochi giorni di lavoro per incidere e mixare un buon numero di brani. Così anche Trevor Horn, dopo una carriera di produttore musicale lunga e ricca, a un certo punto è stato costretto a liberarsi della ex chiesa sconsacrata, ex Museo delle Cere, ex Island Studios. Non si è voluto o potuto chiedere per gli Island Studios il titolo di grado 2 dell'English Heritage, una sorta di vincolo dei beni culturali che avrebbe potuto tutelare la struttura e impedirne la distruzione, cosa che invece, come vedremo più avanti, è stata fatta per gli Abbey Road
0: Studios, in memoria dei Beatles. Così, questo edificio, dopo 45 anni, è stato parzialmente abbattuto. Solo la facciata si è salvata. Farà spazio nel 2017 a un complesso di 9 appartamenti di lusso. All'asta finiranno almeno una parte delle attrezzature ormai vintage, nastri, registratori e microfoni che hanno fatto la storia del rock. Non è più al suo posto nemmeno la mitica console dello Studio 2, prodotta nel 69 dalla Helios Electronics, quella che hanno usato per mixare Stairway to Heaven, per intenderci. Rimangono la vasca da bagno profonda a metro, costruita per Bob Marley, le grandi finestre gotiche della ex chiesa del 600 e le copertine di alcuni celebri album, che tuttora sono incorniciate e appese alle pareti degli appartamenti di lusso. La copertina che si riconosce subito anche da una certa distanza è ovviamente quella di Slave to the Rhythm con Grace Jones che sembra volerti divorare in un sol boccone. Se vi capiterà di arrivare a Basing Street in una giornata di sole, provate a chiudere gli occhi. Potreste sentire ancora il profumo di un piatto giamaicano come quelli che preparava Gilly, il cuoco rasta di Bob Marley. O forse vedrete passare la vostra rockstar preferita degli anni Ottanta, in missione per conto di Bob Geldof. Nella prossima puntata di Rock and the City vi porterò in un'altra chiesa sconsacrata di Londra dove i Sex Pistols fecero scandalo dicendo I am an Antichrist e i Clash lanciarono un grido in aiuto di Londra gli Wessex Sound Studios al servizio del punk e poi vi svelerò perché mai un astrofisico è venuto proprio qui a battere le mani e i piedi sulle assi di legno Avete ascoltato Rock and City, un podcast scritto e raccontato da me, Elena Messana. Ringrazio per il suo intervento il professor Giovanni Semi. La battuta di
2: Trevor Horn viene da Trevor Horn, the Art of Record Production, di Sound
0: on Sound Magazine. La voce italiana di Neil McCormick è di Francesco May e la citazione è tratta dal libro Killing Bono, Rizzoli Editori, 2013. La mia guida turistica intergalattica è Monica Pariante. La mia voce è stata registrata negli studi di CAD, compagnia Attori e Doppiatori, e il fonico è Simone Pavan. Fabrizio Rossi ha dato il suo supporto morale. La produzione è di Gabriele Beretta. La playlist di Rock and the City, con i brani di tutte le puntate, è disponibile su Spotify.